0: Alors cette fête aujourd'hui, huit jours après Pâques, a été demandée par le Christ lui-même à Sœur Faustine. Il lui a demandé d'instituer cette fête et le, le pape Jean-Paul II a obéi. Il n'obéit pas comme ça, C'est n'est pas, pas quand vous avez une idée qui vous passe par la tête que l'Église obéit. mais Le pape a reconnu à travers euh, ses révélations que c'était Dieu lui-même qui venait en ce monde. De temps en temps, Dieu nous visite, il nous a visités à Paris surtout la Vierge qui nous visite, bon. mais le Christ de temps en temps. Et donc là, il va lui demander d'instituer cette fête et de peindre cette icône. Et donc Faustine va trouver un peintre qui va peindre cette icône. Et il va demander à ce que cette icône soit vénérée, placée, et qu'il y aurait des grâces serait donnée à travers cette image je trouve c'est intéressant pour notre monde actuel une image c'est quelque chose qui parle au-delà d'un discours c'est le principe de l'art vous voyez un Paul Claudel il va rentrer dans l'église de Notre-Dame Notre-Dame de Paris il va être saisi, il va se convertir pendant le Magnificat donc, je suis très fier d'avoir sur cette paroisse une école de musique, de médias, un sens. Vous avez un sens aiguisé de la liturgie, tous ceux qui y participent, parce que la beauté peut faire davantage plonger, découvrir la bonté de Dieu. La beauté fait découvrir la bonté de Dieu, en fait, sans médiation, sans réflexion, euh, par les sens. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui réfléchit peu, enfin, vous avez remarqué dans tous le, les débats sur euh, la, les grèves, là, par rapport à la retraite ou, ou les sujets, euh, différents sujets, vous voyez, on a, on a par exemple des casseurs, des gens qui vont casser, des gens qui... Mais vous voyez, s'asseoir, réfléchir, euh, c'est compliqué. Les gens, je leur dis, mais vous allez à la messe ou ça, je ne le sens pas, euh, je ne Réfléchis, pourquoi il y a la messe, qu'est-ce que ça signifie. Oui. J'ai envie. Bon, donc quand Dieu s'adapte, vous voyez, on a du mal à... On est beaucoup dans l'émotion. Ben je, je vais vous proposer cette peinture pour qu'il y ait une émotion qui se vive. Une expérience. Euh, je ne sais pas si chez vous, dans chacune de vos maisons, vous avez des images, une belle image du Christ ou de la Vierge. C'est important parce que des fois je rentre dans des appartements et je me dis « mais est-ce que je suis chez les chrétiens ?» Vous euh, voyez, si le Christ dit « mais euh, voilà, peignez cette image, mettez-la dans les maisons, etc. » Celle-ci ou une autre, bon. Mais ça veut dire qu'il qu'on a, a besoin, on est, on est incarné, on a un corps. Donc on a besoin de voir, de se rappeler. Donc, vous euh, voyez, quand je rentre dans mon bureau, moi j'ai une, une belle image du Christ dans ma chambre, pareil, etc. Bon, alors, il ne faut pas non plus euh, inonder, euh, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais une belle image qui vous aide, voilà, à vous rappeler que Dieu vous a aimé à la folie. Bon. Derrière les questions de l'image, c'est la question de l'expérience, c'est-à-dire que, en fait, ce que propose euh, Jésus à Faustine, c'est que les gens vivent une expérience. Comme je dis, une expérience, ce n'est pas tout à fait pareil qu'un raisonnement faire beaucoup de raisonnement et pas se convertir. Une expérience, il y a un avant et un après. Et on se convertit surtout par l'expérience quand on vit quelque chose. Ça peut être de l'ordre de la beauté, mais ça peut être plus large. Et quand on, on propose le deuxième dimanche de chaque mois de vivre un temps fraternel avec un repas, on a vécu un beau repas à Pâques là, c'était super. Mais on propose une expérience l'expérience de la charité, l'expérience de la fraternité. Euh, ça, c est, c est, ça, Dieu, c'est pas simplement la prière, c'est plein de lieux on goûte à la bonté et Dieu aime passer par les uns, par les autres. J'espère, je pense, que le 30 avril, avec Notre-Dame d'Afrique, cette grande messe, eh bien, on va vivre une expérience une expérience de joie, une expérience de fraternité après la messe, avec le repas, etc. Vous Et voyez, pour moi, c'est est-ce que chacun d'entre nous a vécu déjà une expérience avec le Seigneur Une expérience avec l'Église Thomas, il, il, en fait, il n'est pas avec les douze. Alors, il revient huit jours après. Et huit jours après, le Christ apparaît. Et qu'est-ce que veut dire l'Évangile C'est, en fait, tu pourras reconnaître le ressuscité quand tu seras avec les douze, quand tu seras dans l'Église. Si tu es tout seul, tu ne vas pas vivre grand-chose au niveau de l'expérience. Le Christ aurait pu très bien lui apparaître, voilà, chez lui, je ne sais pas où. Non, il choisit de lui apparaître quand il revient auprès des douze au Sénacle. Ce qui veut dire que avoir accès au Christ, c'est par l'Église, c'est en étant en communion les uns avec les autres. Vous voyez Bon. Nos frères euh, néophytes, là, euh, qui ont été baptisés à Pâques, là, sont aujourd'hui avec notre archevêque. Ils reçoivent une catéchèse, la catéchèse après Pâques. Voilà, où ils font l'expérience que l'Église est un corps, qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'ils sont plusieurs euh, centaines à vivre. Euh, ce passage de la mort à la vie à travers le baptême donc est-ce que moi j'ai déjà vécu une expérience pas un raisonnement pas des valeurs une expérience fraternelle avec l'autre d'église où j'ai compris quelque chose du mystère de l'église et avec Dieu c'est les deux hein. expérience d'église et expérience avec d'autres Thérèse d'Avila dans son monastère à un moment donné elle va vivre une expérience de la bonté de Dieu devant une statue caressant, devant une statue. Et donc, euh, Dieu choisit euh, la matière, la beauté, pour que Thérèse d'Avila bascule. Elle était une chrétienne mondaine. On peut être dans un monastère, être mondain. On peut être prêtre, être mondain. On peut être euh, catholique, pratiquant, être mondain. Au sens, dans le monde, c'est-à-dire qu'on n'est pas... Et donc, Thérèse va basculer. Elle va devenir une, une personne traversée par, par l'Esprit-Saint. Et la deuxième chose, c'est quelles sont les expériences qu'on propose aux autres. Vous voyez, on a proposé, nous, le, le, premier, le deuxième lundi, là, de chaque, euh, chaque mois, la, la soirée au Saint-Esprit pour que les personnes vivent une expérience. Il faut se réfléchir. Quelle, quelle est l'expérience que je propose Il n'y a pas que notre paroisse. Il y a, il y a plein de choses possibles. Hein. À Paris, on a beaucoup de choses. Bon. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est Voyez, la, la miséricorde, aujourd'hui, donc Jésus propose une expérience à ses disciples, pas un raisonnement, qu'est-ce qu'il leur dit La paix soit avec vous. Et puis après, il leur montre ses mains et son côté, et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Donc, Jésus ne rentre pas dans un raisonnement parce que, je ne va pas dire écoute Pierre, voilà, les disciples, je vais vous dire vraiment je vous pardonne, parce que vous m'avez quand même lâché. Je veux dire un hein, Pierre, t'es quand même culotté, tu m'as dit à trois reprises que tu n'allais pas m'abandonner, mais je ne t'ai pas trouvé moi sur le chemin. J'ai trouvé un autre Pierre voilà, un Simon, un autre Simon, mais toi je ne t'ai pas vu. Mais je te pardonne, voilà bon rien de tout ça. Il leur dit une parole puissante qui va produire quelque chose très fort quand vous avez une parole qui n'induit pas un, je ne sais pas comment dire, une sorte de réflexion qui, qui tout de suite produit la vie ça c'est très puissant hein? comme dans la création, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut la paix soit avec vous et là les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur il y a donc la paix il y a les plaies en fait Jésus, si vous voulez, c'est comme un tableau un peu abstrait. Euh, cette parole, la paix soit avec vous, je ne la comprends pas bien finalement. Ou ces plaies, je ne les comprends pas bien. Et l'un est expliqué par l'autre. Cette paix que je te donne, elle vient de mes plaies. Et ces plaies, elles donnent la paix. Ça m'a coûté la paix. Ça m'a coûté un clou dans la main droite. Un clou dans la main gauche, un clou dans le pied, un clou dans le cœur, la lance, ça m'a coûté. Elle a un prix, cette paix. Mais en fait, ce, que, ce qui a été beau, c'est que ta violence, elle a été transformée en, en miséricorde, en pardon. Je me suis servi de ton offense pour te donner encore plus, pour te donner mon pardon, ma miséricorde, et de mon côté est sorti le sang et l'eau, c'est-à-dire les sacrements, la vie, le pardon, la miséricorde. Donc, en fait, vous voyez, il explique, pas par des explications, mais par la vue, en voyant le Seigneur, il fut rempli de joie, par la vue, en fait, que cette blessure, elle devient lumière. Et ça veut dire quoi pour nous Ça veut dire que euh, Dieu, en fait, se sert de notre péché, pour nous donner son pardon. Et quand l'Église propose cette fête de la miséricorde, c'est peut-être deux choses. C'est à la fois qu'on vive de miséricorde entre nous. Parce qu'on se blesse, qu'on n'est pas, pas très adroit, parce qu'on oublie ceci, cela, parce que, euh, voilà, on, on se fait mal. Parce que quand on vit ensemble, on se fait mal. Eh bien, il faudrait que dans l'Église, on vive de la miséricorde. « Tu, tu m'as fait mal, mais... »« En fait, ce que tu m'as fait, je te pardonne et puis... »« Allez, on va, on va reprendre différemment et puis on va reprendre avec cette blessure entre nous, ce passé mais qui est dépassé par mon pardon que tu accueilles. » Donc, vive de miséricorde, c'est vivre de pardon. Quelqu'un qui fait mal, souvent, c'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte. Quand vous êtes bien bâti, vous faites le bien, hein. Celui qui fait le mal, c'est quelqu'un qui n'est pas bien bâti. Celui qui, qui crame les bagnoles dans les cités, c'est qui souffre. Puis il exprime sa souffrance comme ça. Et puis, ça c'est entre nous, et puis vis-à-vis -vis de Dieu. En fait, Faustine, elle dit, mais écoutez, dites, c'est Jésus qui dit à sœur Faustine, voilà ce qu'il dit, il dit « Je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes » et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour, aujourd'hui, les entrailles de ma miséricorde sont grandes ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses péchés et la remise de leur peine. En ce jour, aujourd'hui, sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles se répandent les grâces. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, ses péchés seraient-ils comme l'écarlate ?» Il dit ça dans le petit journal, numéro 1517. Toutes les paroles du Christ ont été gardées dans un petit journal qu'on trouve sur Internet ou dans le commerce. Et donc il dit « Toute âme qui se confessera et communiera aujourd'hui recevra le pardon complet de ses péchés. » Donc, peut-être que parmi nous, certains sont peut-être des, un peu comme Thomas, des retardataires. C'est-à-dire que vous n'avez pas pu, comme ça, hein, vous confesser avant Pâques. C'est possible. Donc, pas dramatique. Il n'y a jamais de situation impossible. Hein. Euh, Aujourd'hui, sont ouvertes tout un océan de grâce, de miséricorde pour toutes ces âmes. Ça veut dire que ça serait super de se confesser aujourd'hui. Alors, le père Roger va confesser à partir 17 17h30. Voilà, il sera là, permanence, tous les jours. Hein, une heure et demie avant la messe, il y a la permanence. Si certains, c'est compliqué de venir à 17h30, vous allez le voir à la fin de la messe, vous vous dites « Quand est-ce que je peux me confesser est que je ne peux pas venir à 17h30 » Moi, je pars tout de suite après la messe à Vélizy pour une conférence sur, sur la, la relation fraternelle. Donc, je ne peux pas vous confesser aujourd'hui. Mais ça marche aussi demain. Hein. Demain, je suis là. Donc, euh, vous pouvez très bien me demander. Voilà. Confessons-nous. C'est simple. Vous voyez je, je, Enfin, je, je reviens de Pologne où euh, le, le Christ parle à Faustine et on voit bien entre la guerre 39-45 puis après l'arrivée du communisme. Vous faut savoir que Varsovie a été complètement rasée. Quand on vous fait ça... Quand vous êtes un peuple, je pense à l'Ukraine, évidemment, en fait, vous pouvez devenir très, très violent. Quand on vous fait mal, on devient très violent. Et donc, par rapport à ce monde qui est un peu en, en feu, où, où on se sent opprimé, il y a une liberté religieuse, même en France, qui n'est qui est pas forcément bien, bien respectée. Au niveau des idées, hein, ce que nous disent les Polonais, vous ne vous, vous êtes pas persécuté par le corps et par les idées. Et donc, vous voyez, le Christ dit « mais il n'y a, a plus de solution que ma miséricorde, il n'y a plus que ça vous voyez ». voyez. Et donc qu'on soit à l'écoute, que cette parole est adressée à nous aujourd'hui. Amen.